0: Herzlich willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Man braucht keine Worte, um Gefühle auszudrücken. Manchmal reicht auch schon ein Grunzen, sagt er selbst und gilt gleichzeitig als der charismatischste Schauspieler in ganz Hollywood. Jedes Jahr beeindruckt er Millionen von Menschen an den Bildschirmen und in den Kinos mit seiner Ausstrahlung und Charisma. Was den zweifachen Oscar-Gewinner allerdings aus meiner Sicht so besonders macht, ist seine unfassbare Produktivität. An über 101 Filmen spielt er in seiner Karriere aktiv mit. Trotz seiner mittlerweile 76 Jahren spielt der unermüdliche Workaholic aber nach wie vor im Schnitt an drei Filmen pro Jahr mit. Allein im Jahr 2013 spielte er gleich in sechs Kinoproduktionen mit, darunter fünfmal die Hauptrolle. Im Vergleich dazu macht er Leonardo DiCaprio in den letzten zehn Jahren gerade mal nur neun Filme. Doch Robert De Niro ist nicht nur Schauspieler, sondern er ist vor allem auch ein gefragter Regisseur und vor allem Produzent. Der Film Bohemian Rhapsody von 2019, der mit vier Oscars ausgezeichnet wurde, war eine Mitproduktion von Robert De Niro. Über sein enormes Tempo und Arbeitsbesessenheit sagt Robert De Niro selber nur trocken, du kannst dich ausruhen, wenn du tot bist. Erfolgreiche Personen antworten sofort auf Nachrichten, sie respektieren die Zeit des Anderen. Nur Verlierer lieben es, dass du auf sie wartest. Denn das ist für sie die einzige Möglichkeit, sich wichtig zu fühlen. In diesem Podcast erfährst du die außergewöhnliche Geschichte von einem außergewöhnlichen Mann, Robert De Niro. Am 17. August 1943 kommt er als Einzelkind einer Künstlerfamilie in New York City zur Welt. Der kleine Robert wächst somit in einem sehr kreativen, allerdings meist mittellosen Umfeld auf, denn seine Eltern verdienen mit der Kunst, also der Malerei, kaum Geld. Wegen seines weißen Gesichts bekommt er von anderen Kindern einen Spitznamen, Bobby Milk, also Milchgesicht, so nennen ihn die Gleichgesinnten. Grund für diesen sonderbaren Spitznamen ist vor allem sein optisches Erscheinungsbild, denn er ist klein, dürr und vor allem sehr blass. Seinen Nachnamen De Niro verdankt er seinen Wurzeln aus Italien. Als der kleine Junge zwei Jahre alt ist, beschließen die Eltern, die Scheidung einzureichen. Und so lebt der kleine Robert bei seiner Mutter, im New Yorker Stadtteil Little Italy in Manhattan. Er verbrachte aber auch viel Zeit mit seinem Vater, der wiederum outete sich kurz nach der Scheidung als Homosexuell. Bereits im Alter von zehn Jahren steht der kleine Robert erstmals auf einer Bühne und spielt in der Schultheateraufführung von Der Zauberer von Oz den ängstlichen Löwen. Seine allererste Schauspielergage bekommt er im Alter von 16 bei einer Highschool-Tournee mit dem Stück von Tschechow, Der Bär, die durch ganz New York ihn als 16-Jährigen damals führte. Ab diesem Zeitpunkt ist der kleine Robert vom schauspiel -Virus infiziert. Er verlässt mit 16 die Schule, um möglichst bald Schauspieler zu werden. Die künstlerisch veranlagten Eltern unterstützen ihn dabei glücklicherweise überall, wo sie nur können. Und so spielt Robert zunächst in kleinen Theatern und nimmt zeitgleich Schauspielunterricht. Seine allererste Filmnebenrolle bekommt er im Jahr 1963 in The Wedding Party. Es folgen weitere Nebenrollen in wenig erfolgreichen Produktionen so dass er weiterhin auf der Theaterbühne sich deutlich wohler fühlt. Denn hier darf er große Rollen spielen und ist oftmals der Liebling der Kritiker. Seine erste Hauptrolle bei einem Film erhält er im Jahr 1970 in der Komödie Hi Mom. Als Schauspieler in Hollywood angekommen, gibt er in seinen Rollen einfach alles und bereitet sich optimal vor. So verbringt er beispielsweise in dem Gangsterfilm Bloody Mama einige Zeit in einem Grab, um optimal die mentale Verfassung des Darstellers zu fühlen. 1973 trifft Robert De Niro den damals unbekannten, aber ebenfalls arbeitsbesessenen Regisseur Martin Scorsese. Beide Männer kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit in New York aus dem kleinen Bezirk Little Italy, als sie noch Kinder waren. Scorsese verschafft Robert De Niro damals eine Nebenrolle als Kleinganoven in seinem Film Hexenkessel. Der Film wird zu einem absoluten Blockbuster und aus den daran beteiligten Martin Scorsese, der den Regisseur macht, Robert De Niro und Harvey Keitel entsteht eine Art Dreamteam. In dem Mafia-Film Der Pate II im Jahr 1974 mit Al Pacino trifft Robert De Niro die Nachfolge von Marlon Brando als Mafia-Boss an und verkörpert den jungen Don Vito Corleone. Wie schon der Vorgänger der Pate wird auch der Nachfolger ein weltweiter Erfolg und gewinnt zudem ganze sechs Oscars. Einer der Oscars geht an Robert De Niro als bester Nebendarsteller, womit sein Durchbruch in Hollywood endgültig in Beton gegossen ist. 1976 folgt wiederum eine Zusammenarbeit mit Martin Scorsese. Robert De Niro übernimmt die Rolle des Vietnam-Veteranen und Taxifahrers Travis Bickle in dem Film Taxi Driver. Das Drama um einen desillusionierten Taxifahrer macht auch die damals 13-jährige Jodie Foster zum Star. Und wieder bereitet sich Robert De Niro akribisch auf diese Rolle vor, indem er unter anderem selbst als Taxifahrer in New York eine Zeit lang arbeitet. Belohnung für die Mühe ist eine Oscar-Nominierung. Im Jahre 1980 kommt Robert De Niro und der mittlerweile Starregisseur Martin Scorsese wieder zusammen. Diesmal verkörpert De Niro einen Boxer. Dafür bereitet er sich ein ganzes Jahr lang vor und nimmt Boxunterricht und zudem ganze 30 Kilogramm zu, um seine Rolle perfekt zu verkörpern. Ein Kassenerfolg wird der Film allerdings nicht. Doch die Kritiker lieben den Streifen und so mauert sich wie ein wilder Stier zu einem wahren Klassiker der Filmgeschichte. Und Robert De Niro gewinnt für seine brillante Darstellung des Boxers Jake LaMotta endlich den längst verdienten Oscar als bester Hauptdarsteller. Insgesamt war De Niro im Laufe seines Lebens siebenmal für den Oscar nominiert und gewann diesen schließlich zweimal. Nach einer erfolglosen Durchstrecke mit Filmen wie Es war einmal in Amerika dreht er den nächsten Gangsterfilm, Die Unbestechlichen, mit Kevin Costner und Sean Connery in dem Robert De Niro den legendären Mafia-Boss El Capone spielt. Der Film lässt die Kinokassen ordentlich klingeln und sandt mehrere Oscars ab, auch wenn De Niro selbst persönlich diesmal leer ausgeht. Ein ehemaliger Regisseur, der mit De Niro in den 70er Jahren zusammenarbeitete, sagte einmal über ihn, es gibt nur ganz wenige Schauspieler, die so hart an sich arbeiten wie Robert. Er war der Einzige, der mich jemals fragte, ob wir auch am Sonntag proben könnten. Die meisten anderen spielen an diesem Tag Tennis. Das kongeniale Duo Robert De Niro und Martin Scorsese landen mit ihrem nächsten Gangsterdrama Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia, der nächsten Blockbuster. Und bereits im Folgejahr entspringt dem Schaffen dieses Duos die Neuverfilmung des Psychothrillers Cap der Angst. Diesmal ist Robert nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Produzent tätig. Bereits bestens erfahren im Gangstergenre drehen Martin Scorsese und Robert De Niro 1995 zusammen das Krimi-Drama Casino. Ende der 90er Jahre wagt der anerkannte Schauspieler den Sprung ins kalte Wasser. Er will sich neu ausprobieren. Mit dem Film Die reine Nervensache läutet De Niro 1999 ein neues Zeitalter ein. Man sieht ihn jetzt häufiger in leicht verdaulichen Komödien. Und nicht nur in schweren Gangsterdramen. Mit der Komödie Meine Braut, ihr Vater und ich aus dem Jahr 2000 mit Ben Stiller zeigt Robert De Niro auf Anhieb, dass er auch diesem Genre bestens aufgehoben ist. Die Rolle des Ex-CIA-Agenten verhilft ihm in finanzieller Hinsicht zum erfolgreichsten Film seines Lebens. Die Komödie spielt stolze 330 Millionen US-Dollar ein. Bei solch einem Erfolg muss man nicht lange auf eine Fortsetzung warten und mit den Filmen Meine Frau, Ihre Schwiegereltern und ich und Meine Frau, Unsere Kinder und ich mit Ben Stiller, Dustin Hoffmann und Barbara Streisand werden absolute Blockbuster wiedergeboren. Im Jahr 2012 bekommt er nochmals eine Oscar-Nominierung für den Film Silver Linings, in dem er eine Vaterrolle spielt. Im Jahr 2013 feiert Robert De Niro bereits seinen 70. Geburtstag. An einen möglichen Rückzug aus der Filmindustrie denkt er allerdings noch lange nicht. In seinem Jubiläumsjahr steigt er gleich sechsmal in den Ring. Er dreht Filme wie Las Vegas mit Michael Douglas, Morgan Freeman und Kevin Klein sowie das Ganoven-Drama American Hustle mit Christian Bale, Bradley Cooper. Aber auch in der Filmkomödie Man lernt nie aus, macht er als 70-Jähriger ein Praktikum, wobei die Geschäftsführerin mehr von ihm lernt, als er von ihr. In der darauffolgenden Biografie Joy alles außergewöhnlich arbeitet er wiederholt mit der Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence zusammen. Auf seinen alten Tagen dreht er mit 73 die Dirty-Komödie Dirty Grandpa und möchte als Witwer das Leben noch einmal in all seinen Facetten genießen, gemeinsam mit seinem spießigen Enkel Zack Efron. Diese Komödie floppt allerdings und wird zu einem der schlechtesten Filme aller Zeiten von den Kritikern gekürt. In den Folgejahren steigerte er sich, was seine Rollenwahl angeht, spielte in den folgenden erfolgreichen Produktionen mit. Der Joker, gemeinsam mit Joaquin Phoenix, der auf einen Oscar haufen darf. Oder in der neuesten Netflix-Verfilmung The Irishman. Eine Produktion von vier jahrzehntelang bekannten Freunden, Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino und der Starregisseur Martin Scorsese, die insgesamt über drei Stunden geht. Warum er dennoch Filme macht, obwohl er schon lange nicht mehr muss, Geld ist offenbar kein Antrieb für ihn. Er hat mehrere Filmbeteiligungen und Restaurants und Immobilien. Doch Robert De Niro will einfach nicht älter werden und aufhören, sich nutzlos zu fühlen. Seine eigene Meisterleistung auf der Kinoleinwand mag er allerdings gar nicht ansehen. Er selbst sagt, ich mag es nicht, meine eigenen Filme zu schauen, meistens schlafe ich dabei immer nur ein. Was dem überzeugten Demokraten der Zeit allerdings mehr zu schaffen macht, ist der aktuelle US-Präsident Donald Trump, den er mit allen Mitteln zu bekämpfen versucht so bezeichnete er den amtierenden US-Präsidenten als immens dumm. Privat ist Robert De Niro zum dritten Mal verheiratet und hat insgesamt vier leibliche Kinder. Im Jahr 2003 wurde bei Robert die Diagnose Prostatakrebs gestellt. Die Behandlung schlug gut an und Robert besiegte den Krebs. Über sich selbst sagt er nur, ich denke nicht, dass ich verglichen mit anderen schwierig bin. Einen Film zu drehen ist eine harte Angelegenheit. Also muss man es den Leuten nicht auch noch unnötig schwer machen, indem man seine persönlichen Probleme an den Set mitbringt. Wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten mit deinem Vater oder einer anderen Figur hast, solltest du damit nicht den Regisseur belasten und ihm auf die Nerven gehen. Er selbst lebt zurückgezogen und gilt als medienscheu und hält sich von der Glamourwelt von Hollywood fern. Sein Lebensmittelpunkt und Zuhause ist allerdings New York. Er sagt selbst, ich war in Paris, ich war in London und in Rom, und ich muss sagen, es gibt keinen anderen Ort wie New York, es ist die aufregendste Stadt der Welt. Das härteste am Berühmtsein ist, dass die Leute immer nett zu dir sind. Man führt ein Gespräch und alle stimmen dem zu, was man sagt, selbst wenn es völlig bekloppt ist. Du brauchst allerdings Menschen, die dir sagen können, was du nicht hören willst, sagt Robert De Niro im Alter. Er gab zu Beginn seiner Karriere noch Interviews, dann längere Zeit nicht mehr. Auch heute tut er es eher sporadisch und häufig antwortet er nur mit einer Silbe oder mit einer kurzen Antwort. Auskünfte über seine Schauspieltechnik oder Rollenvorbereitung gibt es so gut wie gar nicht. Sein Lebenskredo ist, was immer du tun möchtest, tu es. Tu es jetzt. Hör auf zu warten. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie. Unter Köpfe, Minister, Chinesen